0: Внимание! На радио Комсомольская правда.
1: Это я паузу держу МХАТовскую. МХАТовская пауза, потому что я не люблю дождь. И на улице дождь. Надоело до смерти. Вроде вчера было солнце. И чувствую, чемпионат Европы по футболу его сглазил. Ну, вообще. Наши с англичанами передрались. Ужас какой. Вообще кошмар. Но, по крайней мере, наши не сдались. Не сдались. Посмотрим сегодня. Будешь болеть сегодня? Буду, конечно. За наших Обязательно. А как же Уэйн Руни? Уэйн Руни, Вейн говорят не в форме, Уэйн. Мы вообще на самом деле про кино говорим. Вот человек сразу написал, привет, радио КП. И вам, человек, вот юноша, нет, зрелый мужчина, у которого телефонный номер заканчивается на 05. И вам привет от радио Комсомольская правды. И от программы Синимания, которую вы слушаете, а у микрофона на самом деле Анна Пешкова.
2: И Давид Шнейд. Да,
1: вот. А давай, нет, да, давай, мы в прошлый раз бы пробовали говорить том, но давай жестко, скажем, у микрофона Анна Пешкова и Давид Шнайдер. Прекрасно, вот сразу почти рада за Иналова. Я посмотрел Warcraft, я пошел посмотрел Warcraft и посмотрел Алису, вот я сижу смотрю Warcraft, я ничего не понимаю в этой игре, сзади меня сидит. Какая-то команда молодежи, которая очень бурно реагирует, все переживает. Я сижу и думаю, на что этот фильм похож. Я сижу и думаю, весь фильм Господи, ну что же мне на ну почему же такое вот какое-то настроение очень знакомое? И вот заканчивается кино. <как> я люблю досматривать титры. Я люблю смотреть титры. Всегда интересно. Они идут минут 10, я в это время расслабляюсь. И вдруг я вижу композитор фильма Рамон Джаванди. Знаешь, это кто?
2: Что-то знакомое.
1: Это композитор, который писал музыку для «Игры престолов». Точно. Точно. И парень даже не парился. Ничего. Он взял музыку из «Игры престолов», ее чуть-чуть модернизировал, абсолютно получил двойной гонорар. Один за «Игру престолов», второй за Warcraft. Один в один музыку. Он даже переплюнул, на мой взгляд, Анжела Бодоломенти, mm -hmm. который написал всю музыку для фильма «Сталинград» ровно на трех аккордах. Кстати, однажды у гитариста замечали пан-группа. Рамонус его упрекнули на пресс-конференции, что он знает всего три аккорда. Охмуро сказал да, но это правильные аккорды. Вот у Анджела в было три правильных аккорда, но, на мой взгляд, Рамон Джаванди побил его рекорд и вообще не парясь, просто перенес музыку из Игры престолов в Warcraft, от чего Warcraft стал поразительно напоминать Игру престолов, но Игра престолов лучше. Это мое субъективное мнение. Игра престолов лучше, чем Warcraft. Хотите, звоните, спорьте. Не хотите, не звоните. И принимайте на веру. Я, Давид Шнейдеров, говорю, что игра престолов лучше, чем Warcraft. О чем мы сегодня говорим? Да, о том, что на самом деле мы действительно говорим не про дождь, мы не говорим про красоту Анны Пешкой. Не хотя иногда говорим про красоту Анны пешку, иногда еще и про ум, Анны Пешкой, несмотря ни на что, но мы говорим в основном о кино. Но когда мы говорим про кино, мы имеем в виду кинотеатр, мы имеем в виду ваше отсиживание, попы перед телевизором или перед компьютером. Мы имеем в виду кино, а вот то, что в телевизоре, то, что в в компьютере, это не кино.
2: Вообще, современный человек каждый день и по многу смотрит вот это псевдо кино, то есть то, что мы в обиходе называем фильмами.
1: А вот, между прочим, в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино» mm -hmm. Никита Сергеевича Михалко, чудная фраза «Работать надо». Точно. А человек кино смотрит.
2: А Аудитория этого псевдокино превышает кинотеатральную аудиторию, задумать в 20-30 раз. Под понятия... Да я
1: охотно верю, потому что количество бездельников Конечно. в 20-30 раз превышает количество нормальных людей, которые работают, а после работы несут свои трудовые рубли в кинотеатр.
2: И вот под понятие «не кино» или «псевдокино» мы определяем телефильмы, видеофильмы, DVD-фильмы и все, что вы, дорогие радиослушатели, смотрите в интернете. И весь этот контент волнует нашего зрителя и формирует культурный срез современного человека. Вот так или иначе, осознанно или неосознанно.
1: Мне так нравится, когда у меня на занятиях студенты представляют друг друга говорят «дорогая» великолепная, там божественная, умопомрачительное, Пышнотелая но, да, это не, это. но это не к ним а, Вообще, многие радиослушатели Наши звонят в эфир И яростно поносят русское кино То есть для русского кино Я, насколько помню, Может, у тебя лучше память, силу возраста За последнее время Положительные отзывы вызвал только фильм «Экипаж» Кстати, да и, Да, и то там «Ложка говнеца» тоже была mm -hmm. И здесь слушателями добавлено Как же без того да, да, да. Хотя, действительно, «Экипаж» вызвал наиболее хорошие Хорошая реакция, остальные все фильмы Поносят а, нехорошими словами Самое смешное Они звонят, вот вы, вы слушатели Звоните, говорите Русское кино проповедует секс Я говорю, ребят, назовите и вот тут-то наступает пауза. Потому что вы мне звоните, кино-то ругаете. А назвать фильмы не можете. И это вовсе не от склероза, даже не придуряйтесь. Это от того, что вы в кинотеатры не ходите. В принципе, вы не ходите. Кино российскую публику в целом не интересует, а сейчас интересует все меньше и меньше. Житейские истории, вот все, что вам нужно, вам рассказывают телевидение. Вы утыкаетесь в эти сериалы, в эти как там Хацепетовка, Доярка, свиноматка и черт его знает еще чего, какая-то прости нельзя, что ужас какой-то. В общем, и вы там смотрите. А в кино ходят подростки. Средний возраст, ходящий в кино, основная вообще аудитория – это от 14 до 25 лет. Им нужен попкорн. Я, кстати, разговаривал в свое время с замечательным продюсером Игорем Толстуновым, mm -hmm. который был ошеломлен успехом фильма «Жара». Сценарий фильма «Жара» писался прямо на площадке. прям тут же писали, снимали. И иногда приходили к выводу, что то, что они сняли вчера, не стыкуется с тем, что они собираются снимать сегодня – Фильм имел ошеломляющий успех, собрал много денег. И Игорь решил пойти просто в обычный кинотеатр и посмотреть, что происходит. Почему? Почему? Куд черт. И он говорит, я пришел, я понял. Это кино... Не мешает Оно не Мешает Оно не мешает пить пиво или кока-колу Оно не мешает хватать соседок За коленки и за разные Прочие выдающиеся части Тела Кино не мешает Так вот Не мешающее кино Это то, что вы потребляете Это то, что вам нужно Не мешающее кино
0: «Синемания» на радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле, и начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. И внимание на радио Комсомольская правда
1: Классный плакатик здесь лежит. Закончил работу, убери рабочее место. Можно подумать, Правильно. что мы, ведущие радиостанции Комсомольская правда, когда-нибудь мусорим на нашем рабочем месте.
2: Нет, мы никогда
1: не мусорим. Такого не бывает. Давид, у нас в еврейском языке не существует уважительной формы «вы». Поэтому даже совершенно незнакомые люди с первой встречи обращаются друг к другу на «ты». Давид, ты уже достал. Тебя слушать невыносимо Яков. Яков, на нашем еврейском языке посылание «Тебя». Туда, куда нужно К сожалению, в эфире не озвучивается Потому что в еврейском языке Синонимов простых русских слов Пошел ты, чувак Нету А я тебе вежливо как вот уважитель, Не существует уважительной формы Поэтому я тебе не уважительно говорю Пошел ты, выключи телевизор Радио И телевизор тоже, придурок, книжки почитай Мы продолжаем Мы говорим о кино Вы не очень любите русское кино Это показывает голосование Самое главное, что это показывают кассовые сборы Я хочу узнать Почему вам не нравится русское кино? Наше современное российское кино. Почему оно вам не интересно, и самое главное. Попробуйте звоня, или когда будете писать смс- или к нам в WhatsApp, попробуйте назвать, что именно, какая самая слабая составляющая российского кино. У нас сейчас звонок. Я хочу напомнить: вот сейчас я буду разговаривать с человеком. Попробуйте, вычлените самую слабую составляющую российского кино. Алло, здравствуйте!
3: А -а -а. А, добрый день, меня, меня зовут Ростислав меня слышишь, Здравствуйте, да? Ростислав да, вы знаете что, я хочу немножко с другого начать. Я хочу вспомнить американский фильм «Парк Горького», и там показана вся вот безнадега брежневского времени, но с такой симпатией к нам сделано, с такой верой, что здесь не крысиная порода крысиного народа. Знаете, я хочу вот сказать, что э, как-то я читал, что одна американка, посмотрев «Маленькую веру», сказала, что он у меня нагнала тоску на неделю. Вот интересно, почему на нас вот не нагоняет тоску наши фильмы, хотя если вдуматься, действительно, и все. А
1: знаете почему, Росислав? Да. Потому что да. мы в основном смотрим русские комедии, а мы серьезное русское кино вообще не смотрим. А комедии, тоску наши могут, конечно, гнать только на очень чувствительного, умного и образованного человека, а на всех остальных они навивают на пару минут после сеанса веселья. Росс... Как вы считаете, какая самая слабая составляющая российского кинематографа лично для вас? Ну, не, не, реалистичность, потому что показывают, они за какие супер Нет, 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 Ростислав, смотрите, есть режиссура, есть сценарий, есть актеры, есть операторы, есть монтаж, есть композитор. Что вы, кажется, вам кажется самое слабое звено? Ну, сценарий,
3: потому что таких больниц не бывает, какие показывают супер там, допустим. Там...
1: Ага. Понятно, понял. Спасибо большое. Итак, я повторяю вопрос: почему вам не интересно российское кино? И какое самое слабое звено в российском кинематографе? Ростислав считает, что самое слабое звено это сценарий наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 ватсап плюс 7 967 200 ровно 9702 смс портал 2420 я повторяю вопрос смотрите вы, когда мне звоните, большинство из вас достаточно критично отзываетесь о российском кино. Давайте попробуем ваши претензии. Я вам обещаю: я передам их э, людям из кинематографа, почему вам не интересно русское кино и какое самое слабое звено? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут, сударыня?
4: Татьяна.
1: Здравствуйте, Танечка. Как вы в дождь себя чувствуете?
4: Ну, ставя в пробочке решила вам позвонить. Удивительно, что дозвонилась. Так приятно. И
1: мне приятно. Тань, какое, на ваш да. взгляд, самое слабое звено в российском кино?
4: Ну, вот на сегодняшний момент а, мне кажется, что это все звени, они все слабые. Начинаем с актеров, да? Начиная с
1: актеров. Ага.
4: Ну, э, со последнего начинаем. Да? да? С последнего, не с первого. То есть дикция. Так. 0, да, как бы, да, но это, в принципе, касается сейчас и всех дикторов новостных. Да, слушать их невозможно.
1: Вы вот, а, милая, но вы мы... же меня слушаете. Да. А я тоже да. вроде как... <связь> ведущий. А, ну,
4: редкость большая, я поэтому остановилась на этой радиостанции. Спасибо я вам большое. да, и именно поэтому я на ней остановилась, потому что, ну, я могу вас слушать, не вас слушать интересно. <связь> вот. Ну, и, в принципе, соглашусь с тем же самым, что говорил предыдущий э, Сценарии. Э, э, мужчина, да, это сценарий, до да, режиссура, в принципе, да, все сейчас. Я недавно слышала высказывание Кончевовского, он сказал, что, да, кино нет, один цирк снимает, ну, да, вот какой-то цирк. Я принципиально не смотрю наше кино, я не могу помнить сейчас Тань, вообще.
1: Да. Танюш, дорогая, вы рискуете, если вы принципиально не смотрите русское кино, uh -huh. вы рискуете пропустить такие фильмы, как «Класс коррекции». Вы рискуете пропустить ленты «Дурак» и «Майор» Юрия Быкова. Рискуете пропустить работу uh -huh. Александра Котта, например, «Испытания». А это вполне достойное кино. Но все равно в нашем кино есть какие-то слабые звенья, которые не дают наш кино гремеет на весь мир и пользуется популярностью ну, в народе.
4: Ну, вы знаете, мне кажется э, все гораздо глубже, да, то есть нельзя там. Он все да. гораздо глубже. Да. Потому что вы же да. сами понимаете, что сейчас как бы Куда мы идем, какой а. вектор? И вы сами только что сказали о том малом количестве людей действительно образованных, да, то есть а. у нас нет образования, а для кого снимать кино? Для основного массового потребителя, да? Вот. А какой он потребитель? И зачем снимать умное кино для тех людей, которым, ну, это не интересно? Танечка, а, образованных людей у нас мало, как мне кажется. Таня, И можно я вас еще перебью? Да-да-да, конечно. А, Интеллигенция. Что мы подразумеваем под словом интеллигенция на сегодняшний день? Да? То есть, Я -то боюсь, стоит, что а то Итали... же самое,
1: что подразумевали в свое время, это толпа бездельников, болтающих на кухне. Я больше предпочитаю слово «интеллектуалы», нежели слово «бездельники». Люблю. Спасибо, Таня, за звонок. Спасибо. Очень приятно с вами говорить. Ваши бы слова до да меда в уши. Слабое звено. Одни и те же актеры, причем видно, как они пытаются изобразить. В одном фильме он с одной, в другом фильме с другой. Обеим божиться в любви, двуличи. другой. Но это кино. Но это кино. Роли у него такие. Есть все-таки прекрасные фильмы. У нас, например, Екатерина, Константин, Екатерина. Что за кино, Екатерина? Надо будет посмотреть. А, люблю фантастику. Российской фантастики качественно уже, увы, нет. Фантастика в нашем кино равна нулю. А жаль. А, господа, ждем выхода нового фильма Федора Бондарчука 27 января. Фильм недели. Начнем, пожалуй, сегодня с «Волшебства». Словкости рук, так сказать Причем самым, что ни на есть, мошенничеством Лизи Каплан, Дэниел Рэдклифф, Гарри Поттер Дэй Франк, Марк Руффало, Джесси Айзенберг Который играл э, Цукерберга, Морган Фримен И аж Вуди Харлсон, обожая этого актера Собрались во второй части Нашумевшего несколько лет назад фильма Луи Терье под названием «Иллюзия обмана» На этот раз «Иллюзия обмана 2». В режиссерском кресле Джон М. Чу. 36-летний постановщик сиквела «Шаг вперед». Лица и главные действующие персонажи преимущественно те же. Четыре всадника. Команда лучших иллюзионистов мира снова в сборе. Их магия стала еще совершеннее, а враги опаснее. Позволь магии карт сделать всю работу.
0: Все дело в запястье. Неплохо. А хочешь увидеть нечто великолепное? Бинго, банго, бонго! Отлично! Рад, что ты сохраняешь позитивные настройки, несмотря на отсутствие прогресса.
1: Четыре всадника — трупы иллюзионистов и магов под предводительством харизматичного атласа. Его играет снова Джесси Айзенберг. Спустя год после череды головокружительных шоу в Робин Гудовском духе, которые завоевали сердца зрителей, но поставили в тупик агентов ФБР, возвращается. Но во время выступлений появляется еще один игрок, который раскрывает их тайны и заставляет бежать со всех ног. Вся эта суета All That Jazz позволяет взять всадников под контроль и использовать их возможности и таланты для преступных целей. Итак, слово в прямом эфире Синимании предоставляю предводителю труппы иллюзионистов Джесси Айзенбергу.
5: Этот фильм начинается с того, что четыре всадника возвращаются из подполья, чтобы осуществить самое крупное дерзкое ограбление на свете. Стремясь вернуть свое доброе имя и разоблачить безжалостного техномагната и его секретную организацию — об этом говорится в конце первого фильма, они выведут искусство иллюзии на новую орбиту. Возвращаются они, чтобы устроить еще более дерзкую авантюру. Однако этот план неожиданно оборачивается против них самих уже на первой же их совместной операции. Они понимают, что все куда опаснее, чем казалось, куда более страшнее и серьезнее, чем они могли ожидать. Вы думали, они исчезли навсегда? Настал момент, которого мы все так ждали. Леди и джентльмены, четыре всадника. Я девушка всадник. Да! Нет!
6: Вы слышите меня, всадники? Вы за все заплатите. Спасибо за внимание. Вы не представляете, что вас ждет. Приятно видеть вас снова.
0: Приготовьтесь увидеть. Величайшую магию в мире!
1: Одним из противников-садников на этот раз стал Дэниел Рэдклифф, который сыграл Уолтера Мерби, богатого предпринимателя, уединенно живущего в роскошных апартаментах на самом верху одного из небоскребов Макао. Мерби, своего рода вундеркинд, который одно время увлекался фокусами, но в этом деле не преуспел. Считает, что наука способна победить любое волшебство, хотя во прежнем является большим поклонником-садников, которых он похищает для осуществления своего плана. За свою карьеру Дэниелу довелось показать себя с самых разных сторон, но вот таким странным, безумным, любящим поиграть вы, дорогие друзья, его точно не видели. Дэниел Редклифф у микрофона «Синемани».
5: В этом фильме собран просто потрясающий актерский состав и задействован по-настоящему крутой сценарий, вследствие чего получилось реально сильное кино. Думаю, что как минимум аудитория должна ожидать прекрасного и интригующего времяпровождения, собираясь в кино на эту картину. Кто-то нас превзошел, ясно? Но как?
0: Я заманил вас в ловушку. Та-да! Это ключ ко всем компьютерным системам в мире. Я хочу, чтобы вы добыли его для
6: меня. Думаешь, мы станем играть в эту игру? Уверен, что
1: станете. Что скажу в итоге? Кастинг впечатляющий, режиссура вполне-вполне, спецэффекты точно 5, музыка отличная, атмосфера шоу, в котором пребываете почти два часа. Как вариант провести теплый, субботний, уютный вечер в компании с лучшими друзьями в приятном полумраке кинотеатра. Самое то. Фильм недели
0: Внимание на радио «Комсомольская правда».
1: Я, кстати, заранее предупрежу, что сегодня во втором часе в программе «Синемания-2. Высшая лига» придет один из моих любимых современных артистов Вы говорите, артисты слабых звено, мне нравится, Это актер Константин Юшкевич Вы должны помнить, по, прежде на мой взгляд, прежде всего по фильмам Виктора Шамирова Упражнения в прекрасном, «Дикари», «Игра в правду» Это прекрасное кино и замечательный, очень хороший артист Я напомню, я вам задал вопрос Почему вам неинтересно российское кино? И какое самое слабое звено в российском кинематографе? Пока названы два – сценарий и актеры Алло, здравствуйте Алло. Добрый день Добрый, как вас зовут?
3: Меня зовут Татьяна Ивановна
1: Здравствуйте, Татьяна Ивановна Алло, алло.
7: Да, да, да. Да. Вы знаете, я слушаю, слушаю сама себя. Я хочу сказать, что очень плохо прописаны диалоги. Такое ощущение, что ага. не слушаешь э, кинофильм, не слушаешь о, о чем говорят с тобой актеры да. друг с другом, а как будто бы читаешь передовицу а. правды.
1: Понял, Спасибо да вам большое. Спасибо, Татьяна Ивановна. Я хочу сказать, что на самом деле в американском кинематографе есть даже специальная, есть специальность, которая называется специалист по диалогам. И зачастую, глядя американский фильм, можно втирить Увидеть. История такого-то, сценарий такого-то, а диалоги третьего. Есть специальные люди, которые умеют писать диалоги. Они не умеют писать сценарии, они не умеют сочинять истории. Они умеют правильно, грамотно, замечательно писать диалоги. И это прекрасно. Где смотреть российское серьезное кино его нигде не показывают. Но ну, все-таки его показывают. Все-таки в кинотеатрах его показывают. Хотя 905 – это я не знаю, какой регион. Но следите внимательно. Все равно есть небольшие кинотеатры, где можно посмотреть и класс коррекции Ивана Твердовского, и под электрическими облаками Алексея Германа. 8 800 200 ровно 9702 Плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Двадцать смс портал. Я хочу обсудить с вами, почему, что вам неинтересно в русском кино, почему оно вам не нравится, а самое главное, какое самое слабое звено российского кинематографа. У нас уже есть три версии самого слабого звена. Первая версия — это сценарии, вторая — актеры почему-то отмечают плохую дикцию, это претензии, безусловно, к театральным училищам, и третья претензия — диалоги, диалоги и сценарий — это вещи разные, безусловно, и человек, пишущий сценарий Даже хороший сценарий Бывает так, что он не очень хорошо Да, Анечка? Да, да не очень хорошо владеет именно диалогами
2: Но Мне кажется, это правильно Что, может быть, есть это разделение в Америке И нам надо это как-то перенять. Да,
1: да, мне тоже кажется Вообще в российском кино есть своеобразное Выпадение среднего звена Нет хороших редакторов Редакторов, как правильно говорят, Редакторов это сленг Это кинематографический сленг Действительно, нет специалистов по диалогам, нет. Еще в титрах тоже всегда есть коучи, тренеры, люди, которые разминают текст с актерами, но это уже скорее недостаток бюджетов. 8 800 200 ровно 9702, плюс 7 967 ровно 9702. 24 это был WhatsApp, 2420 смс портал. Обсуждаем, почему вам неинтересно российское кино и какое... Самое слабое звено Константин уточнил Это Екатерине Великой фильм Не-не-не-не-не Это не фильм Это сериал, Костя А мы, как это сказано было в начале программы Мы говорим о кино. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, это Новосибирск, Лидия. Здравствуйте, знаете, Лидия. знаете, первый раз дозвонилась.
1: Прекрасно, ну, вот... я рад вас слышать.
3: Что бы я хотела сказать? Да. Вот вчера по телевизору шел фильм «Я шагаю по, по Москве». Замечательно. Оторваться невозможно. невозможно. Очарование.
1: Да. А вы знаете, что за угу. этот фильм Никиту Сергеевича Михалкова угу. отчислили из Щукинского училища? Ну да, что-то такое было. Так, да, 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 да. Было. За... было. За то, что он снимался да. без разрешения ректора угу. Бориса Евгеньевича Захава его. А еще еще Щукинское училище исключили за съемку в фильме Летят журавли Татьяну Самойлову. Понимаете, поэтому тут, да, я шагаю по Москве, действительно замечательный фильм с прекрасной. Музыкой там очаровательный, Кит Сергеевич Михалков, без усов. Без усов, еще совсем юный, совсем мальчик и это прекрасно. Но все же я напомню 8800 200 ровно 97.02. Сейчас мы вам расскажем еще по, про один прокатный фильм, который, между прочим, а снят для детей, б в 3D. «В» — это мультик, а самое главное, что в одной из наших следующих программ, я думаю, уже на следующей неделе, вы услышите эксклюзивное интервью с его создателями. Премьера Вице-президент студии Пиксар, режиссер Эндрю Стентон, дважды получал Оскар. В 2004-м за мультик в поисках Немо», в 2009-м за Вал И. Его проекты неоднократно становились номинантами других престижных премий Новая работа «В поисках Дори» Такое модное слово «спин-офф» «В поисках Немо» Мультфильмы рассказывают о приключениях рыбки-хирурга, которая страдает провалами памяти Пытается вспомнить свое прошлое Я взял эксклюзивное интервью у Эндрю Стентона и его коллеги, голливудского мегапродюсера Линдси Коллинз. Интервью исключительно для своих любимых слушателей синемании на комсомолке. Вы обязательно услышите их в следующих программах. Пока немного о новом нашумевшем мультике. Отправляемся на поиски Дори.
2: Не плачь, мама. Не плачь. Нет, не хочу.
5: Дори Дори
6: Дори, сейчас еще ночь
2: Пап, Дори плавает во сне и говорит, пока спит
6: Дори часто говорит во сне, не бойся
2: Дай мне гаечные ключи, а все починю Но пап, вдруг она опять поплывет во
6: сне?
1: Уверен, это больше не повторится Нам, Скорее ложись обратно Дори? Дори! Дори! Ну что, помните, Дори: синяя доброжелательная рыбка, хирург, которая страдает провалами в память. Ох, что это память! Дори была лучшим другом главного героя в мультфильме В поисках Немо. Теперь она очередь помочь ей вспомнить, кто она такая, где ее семья и зачем ей понадобилось выучить язык китов. Со своими друзьями Дори пускается в незабываемые приключения по яркому подводному миру, чтобы найти ответы на все свои вопросы.
2: Я что-то помню! Этого не может быть. Правда? Так, я увидела картинку в голове того, что видела раньше. Если я сказала слово «раньше» — это... Значит, я что-то помню!» О чем это я говорила?
1: Несмотря на то, что персонаж Дори уже был разработан для анимационного фильма Disney Pixar в поисках Немо, режиссеру его команде пришлось заново создавать образ главной героини с использованием уже современных технологий. Чтобы достичь абсолютного сходства с уже знакомым поклонником голубой рыбкой, художники при производстве использовали изображение из первого фильма.
7: Мои родные! Они
2: где-то там! Я их найду!
1: Что-то важное? Что?
2: Что-то о моллюске. Нет. Про устрицу. Нет. А моллюск? Нет. А может? Нет. То есть, нет. Не
1: моллюск. Вообще, изначально сиквел в поисках Немо не планировался. Но в 2012-м Эндрю вновь пересмотрев мультик на большом экране, понял, что судьба рыбки Дори осталась неясной, решил подарить ей собственную историю. Правильно сделал. Герои такие же обаятельные, как и в первом фильме, вообще ярких, запоминающихся персонажей море, да и само море. С электрическими медузами прочими бессловесными водоплавающими можно считать полноценным участником приключений, забыл. В чьей доре. Смотреть мультик на большом экране только, только, только на большом экране. Чувствуешь себя дайвером. Мим проносится стай рыбок, водоросли можно потрогать рукой, акулы норовят куснуть. Хотя, конечно, трехмерные эффекты здесь не главные, главное история. История не заставит вас ждать Она развивается быстро, но не настолько Чтобы успеть слишком запутаться Чего-нибудь не доглядеть Блестящая анимация в традиционном стиле Пиксар Ничего абсолютно выпукло, растянуто, деформирован Ничего слишком простого Золотая середина в плане создания Должной картинки Глаза на месте, рот под носом Сочные цвета Мультфильм учит, учит не сдаваться, не отчаиваться Надеяться искать, искать до последнего В поисках Дори, фильм для всех Каждый найдет в нем что-то для себя Он каждого чему-то научит Я уверен Премьера
0: Здравствуйте Внимание на радио «Комсомольская правда».
1: внимание. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего самого, что ни на есть прямого, прямого, прямого эфира. Вы можете позвонить, услышать наши сани голоса и ответить на вопрос чем вам не интересно современное российское кино и какое в российском кино самое слабое звено. Ань, помнишь, была такая телепрограмма? Помню. Самое слабое звено. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, да, -да. да, здравствуйте, как здравствуйте? вас зовут? Как вас зовут? зовут? Да, Виктор. Виктор, очень приятно, ну что, рассказывайте
7: Я хочу сказать вот что Что российское кино, что украинское кино Все это чушь собачья Видите ли, когда, ну, хищник в природе хищник по природе это нормально ну волк там я не знаю сова там акула сова хищник звучит ну она, она действительно хищник горел да, ну, пусь будет горел да акула, там, акула. Волк, это, это, тигр это все хищники это, это нормально это самое она так. своего рода санитар хищник правильно
1: ну если дорогой вы если к государ... чему вы все это ведете
7: я, я я скажу я скажу все если государство хищник а все кино
1: российское построено тоже на бизнесе. Если государство хищник, то то значит, я я я я вектор, 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 ст стоп с революцией. Я теряю логику размышлений. Если государство хищник, то и кино построено на бизнесе. Вообще называется в огороде Бузина в Киеве дядька. Не успел я молодому человеку со странной логикой задать вопрос про украинское кино. Это то, о чем я говорю в начале. Хотя бы хоть одно название современного украинского фильма, но я. А, есть Виктор, Виктор, один, дорогой мой, ну-ка назовите какой.
7: Сериалы.
1: Виктор! Он
7: бандит, она бандитка. Опять бандит. Это, Это бандиты.
1: песня у группы Сплин есть: герой на героине, героиня на героине. <как> у вас бандит на бандинке. Вы в Суе упомянули украинское кино, а вы его смотрели?
7: Да! Я, Какое? Я, я Я Симферополец. Я симферополец. À,
1: <сподин Ever -min>. Понятно. А ]affeze. в Симферополе показывают фильмы производства Украины? Я просто только что вернулся да из Севастополя, там украинские не показывали. Там только российские. Я говорю, был... американ... ага.
7: я говорю, было и украинское, и российское, они все одинаковые все вся эта чушь. Другой, я единственное признаю фильмы, единственное признаю фильмы, это 30-х годов, это 40-х годов, это начало 50-х годов. Отчасти, ну, несколько так фильмов, а Отчасти 60-х, 70-х,
1: 50-х и 90-х. Это...
7: Нет... Я еще раз говорю. 30-х, 40-х, 50 начала 50-х
1: годов. Спасибо вам большое, Виктор. Спасибо, привет, солнечному Симферополю. Доброе утро. Очень приятно вас слышать. Благодаря вам, возможные наши киношники, если не абсолютно замороженные, наконец поймут, что нужно делать. Режиссура целиком. Алло, здравствуйте. Алло. Это
3: Ростислав еще раз. Еще, еще раз. Еще, еще одно, один момент. Вы знаете что? Нет. Я слышал, что в Беларуси снимать Россию нам фильм дешевле.
1: А в Украине еще дешевле.
3: Важно. И понимаете, тут важно место съемок еще важно, потому что тут чистенькая Беларусь выдается за типичную Россию, и тогда, понимаете, фальш-зритель российский чувствует.
1: А вы знаете, зачастую Прага выдается за грязную Америку. Ничего, и американц снимает и в Праге, и в Румынии, бог знает где, лишь бы дешевле. Ничего, но снимать в Беларуси нормально. По крайней мере, хотя бы правильно сказали и чистенько. Ну что теперь делать? Кино это кино. Это не документальное, это игровое кино, это все-таки искусство. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый, как вас зовут?
4: Меня
1: зовут Лариса. Да, Лариса. Лариса, вас не слышно. Вот этот расстрел,
4: а теперь так. Все, нет.
1: Лариса, простите, попробуйте перезвонить, не слышно ничего, а жаль, очень хотел бы вас услышать. Алло, здравствуйте.
6: Алло. Здравствуйте, Александр, город Пермь.
1: Здравствуйте, Александр.
6: Хочу высказать по нашего кино. Есть у нас хорошие фильмы. Есть. С удовольствием, да, их смотрю. Само собой а
1: какие вы фильмы смотрит с удовольствием? Не, не
6: формат. Фильмы, не формат. Так
1: Саша, не. какие да, да, фильмы да. вы с удовольствием посмотрели наши?
6: Так, портрет сумерка.
1: Так, еще. С Слышали что-нибудь о таком? Ага. Да, ну,
6: старый фильм. Ну как старый? Хороший фильм «Жмурки», допустим, да?
1: Ну, это совсем Балабанова. старый, это совсем не, балабановский, да. Нет, это не да. совсем,
6: не, не совсем
1: старый. Ну, лет так, так да, 10, и... так точно. Да-да-да, сегодня
6: да. посмотрел э, фильм Эльдара Рязанова, старики разбойники. Э, стоп. Да, Значит,
1: стоп. Мы говорим а о современном это, российском это, кино. О современном. Что, да, что вас в нем не устраивает? По
6: современного российского кино. Режисс, режиссура абсолютно не устраивает, так. Это первое. Второе не устраивает игра актеров. Именно дело в том, что они играют, как в театре. Ага, в общем дело. Понял. Они не должны. Э, играть, ну, играть как так, в театре. Как театре, да, они показывают там свою игру. Все понял, какой, да. Либо я знаменит, да, да, знаменитый, да, да. либо я сейчас там у знаменитым куплю автомобиль с магнитофонами в Ялту. Ну, как-то вот так.
1: Понял, спасибо вам большое Марис. значит и так у нас вырываются две версии вперед Это режиссура и актерская работа И отстают пока сценарии Вот я продолжу читать смс -ку. Режиссура, звук, свет, актеры и прочее, прочее Но все же случаются приятные очень редкие исключения Ну дошло до звуковиков и до светиков Ну да, но пока все равно лидеры это режиссеры и актеры Итак, почему вам не интересно русское кино? Какое самое слабое звено? Алло, здравствуйте. Алло. 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 Да, здравствуйте. Как вас зовут?
7: Валентина.
1: Валентина. Ну говорите же, Валентина, скорее.
7: Валентина.
1: Да, да. Алло. Да, добрый день. Добрый. Да, говорите. Вы
3: разрешите, я не своими словами, я, в общем-то, дилетант абсолютный в этих проблемах. Я хочу процитировать великолепного, к сожалению, Чейцева Льва Дурова. Однажды был его юбилей, и он сказал такую фразу. «Мы учились у дворян, сами были разночинцами, а теперь пошло спасное ПТУ». Вы понимаете, мне кажется, вот самая главная проблема. Понял. Спасибо, Спасибо вам
1: большое. Понятно. Еще Владимир Ленин сказал, что Каждая кухарка должна уметь управлять государством Каждая кухарка а Вот еще смс-ка Много сцен в кино, где едят и пьют А что, им не есть и не пить, что ли? А фильмы, "Проситель Эльдара Рязанова, Ирония судьбы вообще Зачем раздражать? Шукшина и Меньшова совсем не умеет играть Не то, что их родители Я думаю, что это неправильно Сравнивать со старыми актерами это все-таки неправильно Это другое время Это другая школа Это другая манера Это главное, что это другое кино Другое кино Другой великой страны Вот и все Премьера Ну и наконец, славные парни Что бывает, когда напарником брутального столома становится субтильный лопух Наемный охранник Джесса Хилли с лицом мужской расы Кроула. Ну, тоже мне к столу Частный детектив Холланд Марч Райан Гослинг Любимый с всей планеты Вынужден работать в паре И распутать плевое дело о пропавшей девушке Которая оборачивается преступлением века Смогут ли парни разгадать сложный ребус Если у каждого свои весьма своеобразные Индивидуальные методы Узнаем из новой картины режиссера Шейна Блэка Славные парни
0: Мой муж, он исчез Исчез? Я так переживаю это еще не когда-то так надолго не отлучался. Бывает, мужья уходят.
1: Только не мой. Что ж, тогда приступаю. Смерть порнозвезды и пропавшая девушка, что общего между этими двумя происшествиями оказывается. Особенно если это Лос-Анджелес. Семидесятых То очень много И несмотря на то, что методы и взгляды на жизнь У главных героев кардинально различаются Гослинг и Кроу Удается взять след Который ведет кое-кому из самых верхов Напарники по неволе не испугливых Поджимать хвост не намерены Но и боссы не пальцем деланы Кто кого Место у микрофона уступаю Рассел Кроу Одному из исполнителей главной мужской роли В ленте «Славные парни» Расселу, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям Слушателям, слушателям комсомольской правды, в чем главная изюминка взаимоотношений между твоим персонажем и персонажем Гослинга.
6: Я
5: не уверен, что такие отношения можно выстроить. Это должно происходить естественно. Естественная связь между исполнителями ролей. Химия или есть, или ее нет. У вас может быть необходимый бюджет, все возможные ресурсы, лучший режиссер, самые известные актеры, но при этом получится фильм, который никому не интересен. А можно потратить копейки и снять кино, которое покорит сердца зрителей В этом отношении кино очень гибкая и интересная сфера
0: А ты, значит, частный сыщик? Работа у меня очень тонкая и деликатная Сколько ж кровища.
2: Вы избиваете людей за деньги?
0: Ага. Какая низость!
2: А сколько стоит побить мою подружку?
1: Что? А сколько дашь?
2: 30 баксов.
0: Ну, все, закрыли тему.
1: Лента «Славные парни» была представлена в Каннах. Да, да, да. В Каннах, правда, вне конкурса. Фестивальная пресса ворчала, как старый день, что вряд ли это удачный выбор для Канн даже во вне конкурсном варианте. Тем не менее, Рассел и Райан вызвали фурор среди публики на красной дорожке. Шейн Блэк во второй раз представляет картину в Каннах вне конкурса. Первой была дебютная работа криминальной комедии «Поцелуй на вылет». На этот раз очень веселый фильм со смесью черного юмора, драмы и фарса ходят слухи что рассел кроу и райан гослинг так смеялись друг над другом на съемочной площадке что взяли и испортили большую часть дублей вновь в эфире комсомольской правды рассел кроу Наше
5: кино весьма эффектно и эффективно. Оно не такое уж и дорогое. Нам с Райаном приходилось большую часть трюков исполнять самим. У режиссера Шейна Блэка была возможность решить, во что именно стоит вложиться и как потратить деньги. При этом наша лента получилась очень брутальной, ведь мы снимали ее в старомодном ключе. Старались свести использование компьютерной графики к минимуму. Люди привыкли к обилию визуальных эффектов, к созданным на компьютере взрывам, дракам. Но будьте уверены, если в славных парнях машина со всей скорости влетает в дом, это самая настоящая машина.
2: Главарь банды хочет прибрать к рукам Лос-Анджелес, и к этому как-то причастна моя дочь Эмилия. Я прошу, найдите ее.
0: Видела ее, чтобы наиметь? Мы хотели по-хорошему.
1: Это вот и было по-хорошему.
0: Мог бы просто предложить двадцатку. В Стране кризис.
1: Фильм еще до премьеры был очень высоко оценен критиками Немного находится зрителей, недовольных потраченным времени на просмотр Фильм реально славный, как и парни, в нем сыгравшие. Рекомендую с чистой душой, даже настаив, вам понравится, мне, по крайней мере, очень понравилось Премьера